0: Σας συνδέουμε τώρα με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Λιλιπούπολης. Εδώ Λιλιπούπολη.
1: Κανεί δεν ξέρει πώ μοιάζει ακριβώ η Λιλιπούπολη, ούτε οι ήρωέ τη έχουν πρόσωπο. Ακόμα και στο εμβληματικό εξώφυλλο του πρώτου άλμπουμ, δεν χρησιμοποιήθηκε κάτι που να περιγράφει συγκεκριμένα τη Λιλιπούπολη. Ήταν αφαιρετικό με χρωματιστές γραμμέ. Δεν υπάρχει εικόνα στη Λιλιπούπολη. Είναι κάτι που ακούγεται, είτε στο ραδιόφωνο, είτε στο pick-up ή στον υπολογιστή. Δεν υπάρχει καν τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό ντοκιμαντέρ για αυτήν. Οπότε νομίζω πω είναι ταιριαστό ότι οι περισσότεροι από του δημιουργού τη ενώνονται σήμερα σε ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ και αφηγούνται όσα έζησαν καθώ έφτιαχναν το σπουδαιότερο και διαχρονικότερο ραδιοφωνικό πρόγραμμα στην ιστορία τη Ελλάδα.
0: Εδώ είναι η Λιπούπολη, εδώ η Λιπούπολη. Σα μιλάει ο δημοσιογράφος Μπρίνη. Γεια σα, παιδιά. Λιώσανε πια τα χιόνια στο Λιλιμπάγια και στη Λίλιτσα και αρχίσανε στη Λιλιπούπολη οι πρώτε ανοιξιάτικε ετοιμασίε.
1: Είναι τα podcast τη LIFO. Για χαρά! Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα Μικροπράγματα, το podcast που φιλοδοξεί κάθε φορά να έχει κάτι ενδιαφέρον. Ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Τέσσερις είναι οι συνθέτες της Λιλπούπολης και είμαι πολύ χαρούμενος που και οι τέσσερις μου μιλούν σήμερα σε αυτό το ηχητικό ντοκιμαντέρ μα. Με αλφαβητική σειρά, ο Νίκος Κυπουργός, ο Δημήτρης Μαραγκόπουλο, η Λένα Πλάτωνος και ο Νίκο Χριστοδούλου. Η τραγουδίστρια Σαββίνα του μίλησε επίσης στο podcast μας και στο Γιάννη Δημητρέλο. Όλα βέβαια ξεκίνησαν από το Μάνο Χατζηδάκη. Ή μάλλον πριν και από αυτόν, όλα ξεκίνησαν από την Ερεγκίνα Καπετανάκη, τη γυναίκα που εμπνεύστηκε τη Λιλιπούπολη, τη συνδημιούργησε μαζί με την σημαντική πεδοψυχολόγο Ελένη Βλάχου τη σκηνοθέτησε, έγραψε κείμενα και στίχους μαζί με τη Μαριανίνα Κρυεζή και αργότερα την Άννα Μίλησα λοιπόν σήμερα με την Ερεγκίνα Καπετανάκη για το πώς ξεκίνησαν όλα.
2: Η ιδέα πώς μου ήρθε.
3: τι; <laughs> ναι. μία από τις πιο δύσκολες ερωτήσεις πάντα είναι πώς μου ήρθε η ιδέα. Λοιπόν, πάμε πολύ μακριά, 1270. Ένα, βρισκόμουν στην Νέα γιατί είχαμε φύγει με τον σύζυγό μου τότε, Γιώργο Χριστοδουλάκη για μεταπτυχιακές σπουδέ. Ο Γιώργο μπήκε στο NYU και εγώ γράφτηκα στο Actor Studio. Κάποια στιγμή είχα ανοίξει την τηλεόραση σε μία αλόκοτη ώρα και είδα ένα καταπληκτικό παιδικό πρόγραμμα το Sesame Street και λέω τι είναι αυτό. Μ' άρεσαν πάρα πολύ τα παιδικά προγράμματα και έβρισκα ελεηνές τις τις προσπάθειε που που γινόντουσαν στην Ελλάδα πριν φύγω για την Αμερική. λέω πω πω τι κάνει είναι αυτό. Το 1972 γέννησε το γιο μου, τον Αλέξανδρο. Το Sesame Street ήταν μία μόνιμη κατάσταση. Ενθουσιαθόταν ο Αλέξανδρος εντιασόμωνα κι εγώ.
1: Ο Καπετανάκη και ο Χριστοδουλάκης έβγαιναν συχνά στη Νέα Υόρκη με τον μάνο Χατζηδάκη στο στέκει του εκεί, το Wine and Apples. Το 1974 ο Χατζιδάκης οσμίζεται ότι η Χούντα τελειώνει και ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ζητά από τον Χριστοδουλάκη να γίνει δεξί του χέρι όταν θα αναλάβει τη διεύθυνση του τρίτου προγράμματο τη ελληνική ραδιοφωνία. Και εσύ, τι θέλει να κάνει, Ρεγκίνα, τη λέει ο Χατζηδάκη και Καπετανάκη απαντά, κάτι για τα παιδιά. Το Sesame Street που παίχτηκε αργότερα και στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80 ως σουσάμι άνοιξε, τριγύριζε στο μυαλό της πριν τελικά προτείνει μια ολόκληρη παιδική ζώνη στο χατζηδάκι, με ψυχολόγους, επιστήμονες και εκπαιδευτικούς. Η Λιλιπούπολη ήταν η ναυαρχίδα της ζώνης. Στην Αθήνα με το που πέφτει η Χούντα, η καπετανάκη συναντά την παιδοψυχολόγο Ελένη Βλάχου.
3: Κολονακίου, γιατί εκεί συχνάζαμε όλοι νεοφερμένοι από το εξωτερικό που είχαμε γυρίσει Το brain drain που είχε φύγει με τη χούντα γύρισε μετά <Κι> Συναντώ την Ελένη Βλάχου μόλι είχε γυρίσει και αυτή από την Ελβετία Λέω Ελένη θέλω να, να συνεργαστούμε έχω σκεφτεί ένα παιδικό πρόγραμμα Τι είσαι λέει είμαι Και άρχισε να έρχεται στο σπίτι μου τα βράδια Και άρχισαμε να φτιάχνουμε τη Λιλιπούπολη. Εν έτσι
1: 1975. Πηγαίνουν τη γραπτή τους πρόταση στον Χατζηδάκη, αλλά του λένε θα χρειαστούμε στιχουργό, θα χρειαστούμε τέσσερις συνθέτες, η Βλάχου θα ήταν ψυχολόγο, ψυχολόγος, η καπετανάκη σκηνοθέτη. Αρχικά, λέει η καπετανάκη, προσεγγίστηκε ο συνθέτης Δημήτρη Λέκα όμω είπε ότι δεν προλάβαινε και σύστησε άλλου. Αυτό όμω έφερε την Καπετανάκη και τη Βλάχου και σε επαφή με την νεαρή στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή. Ο Χατζηδάκη, πριν εγκρίνει οριστικά το πρόγραμμα, ζητά να ακούσει πρώτα ένα δοκιμαστικό. Βέβαια μπορούμε, του λέει η Καπετανάκη, παρότι ήξερε πω δεν πολλοί μπορούσαν, ούτε ηθοποιού δεν είχαν βρει. Ζητάει βοήθεια από του γνωστού τη ηθοποιού που είχαν τελειώσει μαζί τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1967
3: τον παπαγάλο η Ράνια Οικονομίδου που έκανε την Πιπινέζα, ο Τσιλούνης που έκανε τον Μπρίλη και τον Δόκτωρα Δρακατόρ, ο Μπουλιουκλάκης που έκανε τον Χαρχούδα, ο Φασούλης του Παναγιωτοπούλου. Όλοι αυτοί είναι από τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Κάναμε ένα demo, το ετοιμάσαμε, Το δώσαμε στον Γιώργο το Χριστοδουλάκη. Το έδωσε στο Μάνο. Καθόμασταν στο διάδρομο του Τρίτου με την Ελένη και κάναμε βόλτες πάνω κάτω επί δύο ώρες. Τελικά ανοίγει η πόρτα του γραφείου του Μάνου. Βγαίνει ο Γιώργος. Δηλαδή θέλει να σα δει ο Μάνος κορίτσια. Εμπαίνουμε μέσα. Μας κοιτάζει ο Μάνος. Και σκάει ένα τεράστιο χαμόγελο. Και λέει κορίτσια. Συγχαρητήρια.
1: Είναι γνωστό ότι η Μαριανίνα Κρυεζή αποφεύγει τι συνεντεύξει και δεν μπορώ να περιγράψω πόσο προσπάθησα ω μεγάλο θαυμαστή τη να την εντοπίσω και να την πίσω να μιλήσει. Αλλά δεν. Σε μια εξαιρετικά σπάνια παλιά συνέντευξή τη, το 2006 στην και στον Ευθύμη Φιλίππου, είχε πει: Έφυγα για το Παρίσι, όπου έκανα σχέδιο υφάσματο. Όταν γύρισα, ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη γραφιστική. Μέχρι που συνάντησα μπροστά μου το τρίτο πρόγραμμα και έτσι άρχισε το ραδιόφωνο για μένα. Παράλληλα έγραφα κάτι στιχάκια για μαγιονέζε που άρεσαν μόνο στον μπαμπά μου και σε έναν άλλον, ο οποίο μίλησε για μένα στο Χατζηδάκι, όταν ήμουν στο Παρίσι. Πριν από αυτά έγραφα μπουρδε για τη λύπη και τα τραγικά διέξοδα. Κύστερα ήρθε η Λιλιπούπολη. Τελείωσε ρασιτεχνικά και απρόσμενα. Παράλληλα κάναμε και όλη τη λάτζα του Τρίτου. Το κρατάγαμε όλο μόνοι μα. Και κάναμε ό,τι θέλαμε. Παίζαμε ό,τι θέλαμε. Μα δώσαν η δική μα ορχήστρα. Ξέρει, το μόνο πράγμα που δεν μπορεί κανεί να αμφισβητήσει στο χατζηδάκι είναι τα παράθυρα που άνοιγε σε νέου ανθρώπου. Ήταν σε αυτό το πράγμα. Και στη συλλεκτική έκδοση του Ιανού με τίτλο Εδώ, Λιλιπούπολη τα τραγούδια, η Κρυεζή γράφει. Οι τέσσερι συνθέτε τη Λιλιπούπολη ήταν για μένα ταυτισμένοι με τα τέσσερα στοιχεία τη μουσική τη. Δεν είναι τυχαίο που ο Φίστικο τρέχει στα διάφανα νερά του Κυπουργού, ενώ η Αρκούδα Καφέ στο στέρεο αέραφο του Δημήτρη Μαραγκόπουλου. Αν η Λένα Πλάτωνος δεν είχε το χάρισμα να συνδιαλέγεται με τα πλάσματα του αιθέρα, τις νεράιδες και τα φαντάσματα, δεν θα είχαν γραφτεί τα στοιχάκια της Ροζαλίας, του τελευταίου τραγουδιού της εκπομπής. Το πρώτο ήταν η κυρία Φωτεινή, μια μικρή φλογάτη έκρηξη, με την οποία ο Νίκος Χριστοδούλου χάρισε στη Λιλιπούπολη το πρώτο της Σουξέ. Και οι τέσσερις συνθέτες της Λιλιπούπολης ήταν νεότατοι όταν ξεκίνησαν. Όμως ο Νίκος Χριστοδούλου δεν είχε καν τελειώσει το σχολείο όταν δέχτηκε πρόταση συνεργασίας από το τρίτο πρόγραμμα μέσω της σύστασης του δασκάλου του στη σύνθεση του Γιάννη Παπαϊωάννου. Μου λέει σήμερα ο ίδιο ο Χριστοδούλου. Είχε πάρει τότε μία παραγωγός του
0: τρίτου προγράμματος Τη το είχε αναθέσει ο Μάνος, ο Χατζηδάκη, τον οποίο δεν τον εγνώριζα τότε καθόλου. Ήταν η Ειρήνη Ισσαλονίκη. Ήταν από τα πιο γνωστά πρόσωπα τα παλιά του τρίτου προγράμματο. Όταν με πήρε τηλέφωνο, ήμουν όντω στην τρίτη ηλικία. Ήταν άνοιξη και τη είπα γελώντα ότι. <χαι> γιατί έτυχε να σηκώσω εγώ το τηλέφωνο. Πήρε στο σπίτι που έμενα με του γονεί μου. Και τη είπα ότι όταν τελειώσει το σχολείο, θα έλθω. Και έτσι και έγινε. Όταν λοιπόν εγώ το Δεκέμβρη του 76 πήγα, αυτό συνέπεσε με μία περίοδος κατά την οποία ο Μάνος είχε παραιτηθεί. Την άνοιξη του 1977, είχα μάθημα πάλι και ήλθε και ο κυπουργός έχοντας κάνει λάθος την ώρα του δικού του μαθήματος. Και του λέει ο Παπαγιωάννη ο οποίος μας μιλούσε όλους στο πληθυντικό παρότι είχαμε κοντά παντελονάκια που λέει ο λόγο, και λέει mm. «Κύριε κυπουργέ, Γνωρίζετε τον κύριο Χρυστοδούλου, λέει ο κυπουργός, αφή, δεν τον γνωρίζω, μα λέει είναι και εκείνο το τρίτο πρόγραμμα και έτσι παίξαμε κάποια πράγματα στο πιάνο. Ήταν φανερό ότι ο δάσκαλος ήθελε να μας φέρει σε επαφή και τότε καλή του ώρα ο κυπουργός είχε στο χατζηδάκι, ο οποίο εν μεταξύ, είχε επανακάμψη και του λέει είναι κάποιο εδώ ήδη και έρχεται ο κυπουργός καλή του ώρα πάλι και μου λέει κοίταξε να δεις να γράψει για την λυπο και του λέω Ήταν ήδη τότε στην Λιγούπολη ο Μαρακόπουλο, ο Δημήτρη. Ξεκίνησα κι εγώ και λίγο μετά προστέθηκε η Λένα, η Πλάτονο. Και για μένα αυτό ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, διότι εκεί ήταν ένα άλλο δάσκαλο. Ο πατέρα τη Λένα, ο Γιώργο Πλάτων, ήταν ο δάσκαλο μου, του φιάνει. Αυτό σύμπτωση έτσι. Δεν έχει. Φαίνεται λιγάκι σαν να είναι λίγο μεταξύ μα η ιστορία. Καθόλου. Δεν είναι και τόσο σύμπτωση το γεγονό ότι αυτό που μα έφερε κοντά. Ήταν το θέμα της παιδείας.
1: Η Λένα Πλάτωνος μπήκε στη Λιλιπούπολη σχεδόν με μια μικροαπάτη.
2: <σχεδίδη> Μέσα στις άκρες ξέραμε ότι ο Χατιδάκης ετοίμασε κάτι πολύ σπουδαίο για το θέδιτο πρόγραμμα και καλέσανε τον άντρα μου τότε, τον Δημήθιος τον Μαραγκόπουλο. Πήρα έξι τραγούδια και του είπανε τότε η ερμηνεία θα μα αφέρεις. Εκείνος όμως είχε κάτι άλλε δουλειέ και μου λέει πω 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 θα προλάβω. Εγώ θέλω να γράψω 2-3 εγώ. Θα το κάνουμε έτσι ώστε να μην βανεί, α πούμε. Λέω μερικά τραγούδια, λέω μέσα μου. Θυσία, δεν α πούμε ότι θα ήταν. Όχι, μου λέει. Καθίστε κι εσεί στην Λιμπόπολη. Να σε προτείνω. Ω, Αυτό είναι μια όχι μόνο ευχάριστη έκπληξη. Και κάθομαι και φτιάχνω λοιπόν τα τρία τραγούδια κι εγώ. Η ασιατική γρήπη. Η κυρία Καντάτη και το Ανατολή και Δύση. Τα δώσαμε. Οι κοπέλε που είχαν τη λίπο πολύ τότε, η Μαριανίνα, η η Ελένη Βουλάχου και η Ρεγκίνα η Καπετανάκη, με κοίταξαν με μισό μάτι, λένε, αυτός έφερε τη γυναίκα του. Καταλαβαίνεις. Τα ζαγούδια μου όμως είχαν μεγάλη επιτυχία και είχαν διδάξει ο τέτος και την ασιατική γρήπη όταν τα άκουσα στα ζαγούδια γραμμένα. Και λέει: Ποιο είναι αυτό το λέει από την Ασία, τι Όλοι λένε: Πλάτονο, δε. Μια νέα κοπέλα που ήρθε εδώ. Α, τι, τι είναι αυτό, είναι καταπληκτικό το άσε. Μπήκαμε στη δεύτερη φάση με κολυμπήτια κινέζα, μαγιονέζα α πούμε, το πράσινο χρώμα, τα πτωχώρα των πυρελιών κτλ. Τα οποία έγιναν μεγάλε επιτυχίε. Και δεν συζητούσαν πια το θέμα ότι ο Μαραγκόπουλος έφερε την γυναίκα του. Ο Μαραγκόπουλος έκανε και αυτό πολύ ωραία τα που πάει ο καιρός που φεύγει, το μάλιστο πρινκιπικό κλπ. Και, και όλα τα παιδιά εκεί, ο Νίκο ο ο, ο ο Νίκος ο Υσοδούλου, ο οποίος ε, είναι πολύ σπουδαίος μαέστρος και θα διευθύνει τι συναμβουλία στο ερώτιο.
1: Το γεγονό πω έπρεπε να γραφτούν τόσα πολλά τραγούδια τόσο συχνά επηρέασε την ποιότητα των κομματιών. Προ το καλό, ο συνθέτης Δημήτρη Μαραγκόπουλο μου λέει σήμερα.
4: Αρχίσαμε να δουλεύουμε την πρώτη στιγμή όλοι μαζί, μέσα σε ένα ξέφρενο ρυθμό, με στίχου οι οποίοι γράφονταν την μία μέρα και την άλλη μέρα είχαν μελοποιηθεί και την τρίτη μέρα είχαν ηχογραφηθεί και βγαίναν στον αέρα, δεν με εμπόδισε καθόλου. Αντίθετα, αυτή η μεγάλη πίεση. Ε, ξεμπλόκαρε ένα αυθορμητισμό γιατί ποτέ δεν, δεν λειτουργήσα, όπως σας είπα, με την σκέψη και με την εσωτερική λογοκρισία. Πρέπει να είναι κάτι απλό. Τα τραγούδια της Γλυκούπολης δεν είναι απλά. Είναι τραγούδια που έχουν βαθμού πολυπλοκότητας. Αυτό αποδείχθηκε ότι δεν είναι κανένα εμπόδιο. Άρα λοιπόν οι γρήγοροι αυτοριθμοί πιστεύω ότι λειτουργήσα σε μένα πάρα πολύ ε, διαγερτικά.
1: Η Λιλιπούπολη αγαπήθηκε από τα παιδιά, όμως όταν στο δεύτερο χρόνο της προσθέθηκε στο τίμπ των σεναριογράφων και η Άννα Παναγιωτοπούλου που προερχόταν από το Ελεύθερο Θέατρο, η πένα της ήταν πιο θεατρική, κοφτερή και πιο μεγαλίστικη, το πρόγραμμα απέκτησε και πολιτικό υπόβαθρο, κάτι που τέριαζε πολύ με την εποχή. «Γράφει η Μαριανίνα Νακριεζή στη λεκτική έκδοση του Ιαννού. Κατά την εκτίμησή μου, η επιτυχία τη εκπομπή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην Άννα Πανογεωτοπούλου ω συγγραφέα. Α μην ξεχνάμε ότι τον πρώτο χρόνο τη μετάδοσή τη, τρεις και ο Κούκο την άκουγαν. Και ότι μαζί με την Άννα, που εν μια νυχτή τη άλλαξε πορεία και την απογείωσε με εκείνο το άπεκτο επεισόδιο περί εκλογών, ήρθε το χειροκρότημα από τι προοδευτικέ εφημερίδε και το ανάθεμα από τι δεξιέ. Όλη εκείνη η δημοσιότητα που έφερε την ακροαματικότητα. Με άλλα λόγια, η επιτυχία. Μίλησα σήμερα με τον συνθέτη Νίκο Κυπουργό που θυμάται αυτή την αλλαγή του δεύτερου χρόνου.
0: Η Άννα Παναγιωτοπούλου, που και αυτή έδωσε, όπως και η ίδια Μαριανίνα λέει, έτσι, ένα νέο χαρακτήρα με νέες ιδέες, νέα πρόσωπα, νέους χαρακτήρες. Από εκεί βγήκε και όλη αυτή η πολιτική χρειάτηση. Έπρεπε μετά να, να μας προστατεύσει ο ίδιος ο Χατζηδάκης απέναντι στους ε, πολιτικούς εντό εισαγωγικών φίλους του, γιατί ο Χατζηδάκης ήτανε Περισσότερο αναρχικό από εμά που ήμασταν όλοι εκείνη την εποχή, θεωρούμασταν μια φωλιά αναρχικών. Δουλεύαμε, θυμάμαι, νύχτε ολόκληρε για να γράψουμε γράφαμε τραγούδια για να αντεχογραφήσουμε την άλλη μέρα το πρωί. Ήταν μια ατμόσφαιρα γιορτή, θα έλεγα. Ένα οργασμός δημιουργικό, έτσι. Και ένα κράτο εν κράτη συγχρόνω μέσα στην εποχή εκείνη. Σα θυμίζω δεν υπήρχε ελεύθερη ραδιοφωνία. Και δεν υπήρχαν και γκάλοπ για να ξέρουμε και να υποψιαζόμαστε την ακροαματικότητα. Που είχε η Λιλιπούπολη. Το καταλάβαμε πολύ μετά, όταν γίνανε οι πρώτε συναυλίε, αφού είχε βγει ο δίσκος και ψινέρεε ο κόσμο. Και εμεί, έκπληκτοι, βλέπαμε να γεμίζουν οι θέσει των, των θεάτρων που παίζαμε. Ερχόντουσαν νέα παιδιά, φοιτητέ, μεγαλύτερε ηλικίε άνθρωποι. Και καταλάβαμε ότι τελικά το κοινό τη Λιλιπούλη ήταν πολύ ευρύ. Ένωνε γενιές α πούμε. Που αυτό είναι ότι καλύτερο σαν φιλοφρόνηση.
1: Όντω, μετά και την έλευση τη και οι μεγάλοι άρχισαν να ακούν ακόμα πιο φανατικά τη Λιλιπούλη. Τόσο που αργοπορούσαν να πάνε στι δουλειέ του και το τρίτο πρόγραμμα αναγκάστηκε να τη μεταδίδει και το απόγευμα σε επανάληψη για του μεγάλου. Υκανοποιούσε και τι δύο κατηγορίε ακροατών. Μιλώντα στα μικροπράγματα και τον Γιάννη Δημητρέλο, η τραγουδίστρια Σαβίνα Γιαννάτου, που έχει ταυτιστεί με πολλά τραγούδια τη Λιλιπούπολη, λέει:
5: Ένα με έχει εκπλήξει γενικά το χιούμορ που υπήρχε στη Λιλιπούπολη και ξέρω ότι τα παιδιά έχουν ανταποκριθεί πάρα πολύ σε αυτό χωρίς να είναι δύσκολη η εκπομπή. Έκλεινε το μάτι, πώς να το πω. Ε, υπήρχε ο Χαρχούδα που ήταν ο Δήμαρχο και ο Διστροπόπινγκ που ήταν η αντιπολίτευση τη Λιπούλη. Υπήρχε ο Πρίγκιπα, ο οποίο ήταν ψευδό. Ε, είχε ο Νάτι, ενώ ήθελε να γίνει πριγκίπισσα, ξαφνικά όταν παντρευόταν, έβλεπε ότι η ζωή τη είχε αλλάξει προ το χειρότερο και όχι προ το καλύτερο, ότι δεν ήταν παραμυθένια. Δηλαδή, έβαζε θέματα που έτσι κι αλλιώ υπάρχουν στη ζωή μα όταν ενηλικιωνόμαστε, αλλά αυτό δεν απέτρεπε τα παιδιά από να την ακούν μπορούσαν να γελάσουν, μπορούσαν να να καταλάβουν και το χιούμορ και οποιαδήποτε κριτική σε διάφορες αξίες συμβατικές που μπορεί να έχουμε.
1: Εδώ, ο αναρχικός παπαγάλος μπλέκεται στην κουβέντα του Δημάρχου Χαρχούδα με τον πρίγκιπα με μια εύλογη απορία για τις τράπεζες.
6: Τι είναι η τράπεζα? Τι είναι η τράπεζα?
0: η τράπεζα... Είναι ένας μεγάλος κουμπαγάς. Α, ωραία! <laughs> και πότε θα τον σπάσουμε, εε? Κάτσε, ρε Κάτσε.
1: Όμως, χρειαζόταν μια ισορροπία για να μην πατάρει η εκπομπή προς την πολιτική και το μεγαλίστικο. Η Ρεγκίνα Καπετανάκη προσπαθούσε για αυτό.
3: Μια, καμιά φορά η Ελένη και εγώ κάναμε λίγο... γιατί δεν θέλαμε να χάσει η Λιλιπούπολη το φανταστικό στοιχείο του παραμυθιού για το παιδί. Γιατί καμιά φορά το παρακάνανε. Λέω, ρε παιδιά, για, για κρατήσετε λιγάκι. Η παιδική εκπομπή είναι. Δεν θέλουμε να είναι παιδική-παιδική, να είναι νιάνιά και ευθεία Αλλά πρέπει να έχουμε και ένα ονειρικό στοιχείο, μην το χάνουμε αυτό. Και προσπαθήσαμε να φέρουμε τι ισορροπίε αυτέ. Γι' αυτό βγήκανε ορισμένα τραγούδια πολύ πιο δυναμικά πολιτικοποιημένα, άλλα τραγούδια πιο ονειρικά και φύγαμε αυτέ τι ισορροπίε. Αλλά... Ήταν και δύσκολο, γιατί όλοι ήμασταν ξεχωριστές στους προσωπικότητες <laughs> και είχαμε και τις προστριβέ μα και τις αγάπες μας και, και έτσι είναι όταν δουλεύει ομαδικά. Mm. Ε, έτσι είναι, αλλά ήταν μια εποχή που όλοι λέμε τι εποχή ήταν αυτή που ζήσαμε.
1: Τα τραγούδια και οι μουσικές της Λιλιπούπολης. Οι συνθέσει αλλά και οι ενορχιστρώσει τη Λιλιπούπολη ήταν εξαιρετικά πολύπλοκε. Οι νέοι συνθέτε δεν είχαν να εντυπωσιάσουν μόνο του ακροατέ ή τόσο του ακροατέ, αλλά κυρίω το μάνο Χατζηδάκι. Η Λένα Πλάτονο ήξερε να γράφει μουσική, έγραφε όμω το μανο χατζηδακι η λενα πλατωνος ηξερε να γραφει μουσικη εγραφε ομω το πιανο τη, ιδέα δεν είχε από ενορχιστρώσει. Τότε, όπω μου λέει σήμερα, πήρε τον πατέρα τη, τον σπουδαίο συνθέτη, πιανίστα και δάσκαλο, και αυτό τη έστειλε μερικέ σημειώσει. Έμαθε μόνη τη, στα γρήγορα.
2: Είχαμε τι ώρε που ο καθένα έφτιαχνε τα δικά του τραγούδια και είχαμε κάτι πολύ σημαντικό. Μα έδωσαν κάθε φορά μια ομάδα οργάνων, η οποία μπορούσε να παίξει την ορχήστρα και μα υποχρέωναν έτσι να ενορχιστρώσουμε για ορισμένα όργανα. Αυτό ο περιορισμό, ξέρει τι καλό μου που μα έκανα. Καμιά φορά ο περιορισμό σε όλη και σε σπουδαία έργα, σε σνιάζεις ότι πρέπει να mm. ανταπεξέλθεις και βάλεις όλη σου τη την μύρα μεσουπερικύ.
1: Ήταν μάλιστα τόσο απαιτητικές οι συνθέσεις, όπως λέει σήμερα ο συνθέτης Νίκος Χριστοδούλου, που η βιντεοόσα πιανίστα Πλάτωνος τους κληροδότησε και μερικές δυσκολίες. Ολό πια, ήταν μια εξαιρετική
0: πιανίστα. Έπαιζε καταπληκτικό πιάνο, έπαιζε πάντοτε εκείνη στα κομμάτια τη στη Ελληνική και μα έχει κυροδοτήσει κιόλα και ένα μικρό πρόβλημα των εισαγωγικών το λέω αυτό, διότι επειδή εκείνη ήταν γιουό πιανίστα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά που έγραψε για τη Ελληνίπο και όχι μόνο είναι πολύ απαιτητικά για το πιάνο. Είναι πάρα πολύ απαιτητικά. Σε αρκετέ περιπτώσει μπορούσαμε να διευρύνουμε την ενοχλήστροση με πολλά όργανα και αυτό κάναμε. Με να υπάρχουν κομμάτια τα οποία από 3-4 όργανα έως 15-16 σε κάποιες περιπτώσεις δηλαδή μια μικρή ορχήστρα αλλά η σύνθεση αυτής της ορχήστρας ή η φιλοσοφία της κατά κάποιο τρόπο ήταν ένα μουσικό σύνολο το οποίο είχε όλα τα όργανα της συμφωνικής
1: ορχήστρας από ένα Φυσικά δεν ήταν πάντα όλα τα όργανα διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή για μια νέα τραγουδίστρια πάντως οι συνθήκες ήταν εξαιρετικές η Σαβήνα Γιαννάτου θυμάται
5: βρέθηκα για πρώτη φορά στη Λιλπούπολη το 1978, τότε εγώ ήμουνα 19 ετών με κάλεσε η Ελένα τότε για να τραγουδήσω Κάποια από τα τραγούδια τη. Ήταν πάρα πολύ καλέ συνθήκε τη ηχογράφηση. Αυτά δεν τα έβρισκε κανεί, όχι εύκολα. Ήταν πολύ δύσκολο να τα βρει κανεί να ενορχιστρώσει ένα τραγούδιο όπω θέ και να έχει του μουσικού έτοιμου και του καλύτερου μουσικού στη μουσιά. Και αυτό ήταν κάτι που έχει δημιουργήσει ο Μάνο Χατζιτάκι. Δεν ήταν αυτονόητα πράγματα δηλαδή αυτά, ούτε είναι αυτονόητα. Συνεργαζόμενο με αυτού σε εξαιρετικού τραγουδιστέ, δηλαδή, ο Αντό Κοντογεωργίου. Ήταν ο μαέτρο χωροτιών τη Θεσσαλονίκη. Νίκης. Τον ήξερα από πολύ παλιότερα όταν συμμετείχα σε χοροδίες εγώ. Ένας καταπληκτικός τραγουδιστής και μουσικός. Ο Σπύρος Ακάρας επίσης, ο οποίος μετά έγινε δάσκαλός μου. Και επίσης, πέρα από τη λιπούπολη, μέσα στο τρίτο πρόγραμμα είχες τη δυνατότητα να συναντήσεις αρκετούς άλλους ανθρώπους που έκαναν πάρα πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Ο ρόλος του Χατζηδάκη Ο Μάνος Χατζηδάκης διεύθυνε το τρίτο πρόγραμμα με μετ' εμποδίων, μετ' αμέτρητων εμποδίων. Θυμάται ο Δημήτρης Μαραγκόπουλο. Το τρίτο πρόγραμμα
4: πήγε μέσα στην τότε ΕΡΤ σαν ένα σταύρο σε Νιαλοπολείο. Ε, αν σκεφτείτε το γραφειοκρατικό περιβάλλον, το πολιτικό συντηρητισμό και όλο το κλίμα που υπήρχε μέσα, ήταν ένα κοντράστ ανάμεσα σε αυτή την ομάδα που πήγε σε ένα κρατικό μέσο ενημέρωσης. Και το, το περιβάλλοντα χώρο που δημιούργησε αρκετέ εντάσει. Ήταν σαφέ ότι επειδή η εκπομπή μιλούσε τολμηρά για πάρα πολλά θέματα στα παιδιά, πρώτη σε θέματα περιβάλλοντο το 1977, τη σχέση με του γονεί, με την εξουσία. Είχαμε ένα συνεχέ pressing από τα υπουργεία με ρωτήσει του τύπου 10 λεπτά, μόλι τελειώνει η εκπομπή, τι εννοούσε ακριβώ ο Δήμαρχο Καρπούδες με αυτή τη φράση που είπε. Αυτό, κοιτάξτε, νομίζω ότι αντιμετωπίστηκε με ένα γενικό χιούμορ από όλου. Και με, πρώτα απ' όλα τον Μάνο Χατζηδάκη, που όταν τον, τον ρωτάγαμε μέτρο με έλεγε Μην ανησυχείτε καθόλου, δεν θα λογοκριθεί τίποτα. Η μόνη που θα βάζετε όρια θα είστε εσείς οι ίδιοι, γιατί είστε σε ένα δημόσιο μέσο ενημέρωση. Λοιπόν, μόνο εσύ θα βάζετε όρια, κανείς άλλος
1: Ήλένα Πλάτωνος προσθέτει.
2: Ήταν εκπληκτικό ο Χατζηδάκη. Μα είχε εμπιστοσύνη mm. σαν του γονεί που έχουν εμπιστοσύνη στα παιδιά του. Τα παιδιά του. Έχονται
1: στα πόδια τους. Έχοντα τα πόδια τους. Ο Αντόνισκόργείου, αυτό ο σπουδαίος βαρύτονος και διευθυντή της χοροδία τη ΕΡΤ, δυστυχώ έφυγε από τη ζωή το 2018. Υπάρχει όμω η φωνή του σε μια εκπομπή του επίσης μακαρίτης Σεραφίν Φιντανίδη το 2010 στην ΕΡΤ.
7: Ο Ομάνος διάλεγε τα στελέχη του με τέσσερι προποθέσει: νέο, μορφωμένο, ταλλαντούχο και μελίσα για δουλειά. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ναι. Αυτή δε η επιλογή του γινόταν όπου προσθέτει ένα κερασάκι στην τούρτα, ο μάνα μα άφηνε τελείω ελεύθερο. Αυτό έχει διπλή ανάγνωση. Όταν είσαι φιλότιμο, όταν τιμά τον άνθρωπο που σου δίνει την πλήρη ελευθερία, τότε βάζει αυτοπεριορισμούς, αυτοελέγχους, αυτολογοκρισία και θέλει φυσικά να εμφανιστεί μπροστά του ότι είσαι άξιο αυτή τη τιμή που σου κάνει και τη ελευθερία που σου δίνει.
1: Την ίδια εκπομπή, υπεδοψυχολόγο και συνδημιουργό τη Ριλιπούπολη, Ελένη Βλάχου, η Ρεγκίνα Καπετανάκη και η Άννα Παναγετωπούλου. Θυμούνται τι πολλέ απόπειρε λογοκρισία και τη στάση του χατζηδάκι.
8: Πολλέ ενοχλήσει άνωθεν και κάτωθεν. Έτσι δεν είναι. Δεν φτάνανε
6: σε δε εμά. Δεν φτάνανε. Δε Αμπράβο. Ah, ah, εγώ δηλαδή δεν ήξερα. Έτσι έτσι. Έφτανα
8: στο χατζηδάκι, ο οποίο. στο
2: χατζηδάκι,
6: ο οποίο μα το, το απέκρυπνε για να μην αυτολογοκριθούμε. Ναι, αλλά πολλέ φορέ ψάχναμε μομπίνε που είχαν πάει στη λογοκρισία, <Ρι> δεν μπορούσαμε να τη δούμε. Εκπομπέ. Η εκπομπή που θα πεζότανε.
8: Και και υπήρχε λογοκρισία και την κούντα, δηλαδή. Και
6: έπαιρνε η Ελένη τον Χατζηδάκη ότι μα έχουν την πομπίνα και τη λογοκρίνουνε. Και έξαλω ο Χατζηδάκη, έπαιρνε του υπουργού και, και προσπαθούσε α, α, να. Δηλαδή υπήρχε λογοκρισία επίσημα, τότε. Όχι, δεν υπήρχε. Έχω
8: ακούσει ένα περιστατικό.
6: Αλλά η
3: Χουνταργήτα αφήνει. Με τον Μακαρίτη
8: και συμπαθέστατο, θα έλεγα. Ένα τσαλδάρι. Ο οποίο λέει μια μέρα, άκουσε μια εκπομπή, ακούει για ένα του Χαρκούδα. Ωρα oh, <laughs> έχουμε και εκλογέ λέει τώρα τι, για ποιο, με ποιο δήμαρχό μας τα έχουμε βάλει αυτοί <laughs> και νομίζω πήρε την κυρία Κρυεζή τηλέφωνα αυτή βρήκε η οποία πήρε τον μάνο τον Χατζηδάκη ο Χατζηδάκη κοιμόταν την ώρα λέει α έτσι είπε καλά και ως απάντηση είπε να ξαναπαιχθεί τρεις φορές το ίδιο πρόγραμμα <laughs> για να το
7: ε, εμπεδώσει, <laughs> εμπεδώσει <laughs> και ο κύριο υπουργό. <laughs>
1: ο Ατώνης Κοντογεουργίου Θυμήθηκε και χειρότερο περιστατικό.
7: Όταν πήραν από το γραφείο του Τσαλδάρη στο γραφείο του Μάνου. Ο Μάνου είχε πάντα ανοιχτή ακρόαση. Ήμασταν λοιπόν μαζεμένοι και κάναμε σύσκεψη. Οπότε του λέει η κοπέλα, που ήταν η γραμματεύση, πώ τη Την Ξανθούλα, του λέει από το γραφείο του κυρίου Τσαλδάρη. Εάν του πει να πάει στο διάλογο, λέει Μάνου. <laughs> Λέει αυτή λοιπόν, συγγνώμη, αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται εδώ. Λέει από το άλλο μέρο, άκουσα, άκουσα. Το μαθαίνουν οι δημοσιογράφοι λοιπόν. Και πηγαίνουν αμέσω στον Τζαρδάρη. Και του λέει, Είναι αλήθεια ότι σα έστειλε στο διάλογο ο κ. Χατζηδάκη. Λέει, Ακούστε να δείτε, Ισμήν ευνομούμενη πολιτεία. Ο διευθυντή ενό ραδιοφωνικού προγράμματο, εάν τυχόν διαφωνεί με τον προϊστάμενο υπουργό, παρετείται. Τρέχουν λοιπόν, είχαμε μετακινηθεί ήδη εμείς στο στούντιο Έψιλων, ε, διότι γινόταν εκεί πέρα κατανομή των εργασιών. Μπαίνουν οι δημοσιογράφοι μέσα, διακόπτουν λοιπόν τη σύσκεψη και του λέει, κύριε Χατζηδάκη, είπε ο Σαλδάρης ότι σε μια ευνομούμενη πολιτεία ότι πρέπει να παραιτηθείτε. Τι απαντάτε, λέει ο Μάνος, απίστευτα στραπία. Απ, ε, απαντώ το εξή: Ισμήν ευνομούμενη πολιτεία, όταν ο Διευθυντής του ραδιοφωνικού προγράμματο διαφωνεί με τον προϊστάμενο του Υπουργών, αυτό αν έχει τα κότσια τον απολύει. Ά, ωραία. 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 Είχε κάνει
8: εντύπωση αυτή η παρέμβαση του Νανά Τσαλδάρη και τότε στην αυτοτυπία ο Κύρ είχε κάνει μια σειρά σκίτσων mm. με τίτλο Η Τσαλδαρούπολη.
1: Ο Χατζηδάκης του είχε δασκαλέψει πάντω σε σύσκεψη στο μαγεμένο αυλό να κρύβουν τι εκπομπέ από τη λογοκρισία. Και να λένε πάντα ότι τι είχε ο ίδιο σπίτι του, ξέροντα ότι δεν θα τολμούσαν να πάνε να του τη ζητήσουν. Ο συνθέτη Γιώργο Κουρουπό, στενό συνεργάτη του Μάνου Χατζηδάκη και αναπληρωτή διευθυντή του Τρίτου την περίοδο τη Λιλιπούπολη, θυμάται.
0: Υπήρχαν δύο τακτικέ. Η μία ήταν η αμυντική τακτική, που ήταν να εξαφανίσουμε ταινίε για να μπορέσουν να τι κατάσχουν. Αυτό γινόταν εύκολα, διότι τι και αυτομάτω λέγαμε ότι έχει πάρει ο Χατζηδάκη στο σπίτι του για να μπορέσει να τι ακούσει. Ύστερα, η άλλη τακτική, η οποία πέρασε και μέσω λιλιπούπολη αρκετά συχνά, ήταν η υπενυχτική άμυνα μέσω σατυρικών εκπομπών. Δηλαδή, είτε, είτε μέσα στι ήδη υπάρχουσες εκπομπέ υπήρχαν κάποιες, κάποιοι υπενιγμοί ενάντια σε αυτού που μα πολεμούσαν, είτε γινόντουσαν. Αυτό ήταν συναρπαστικό. Το έζησα εγώ ίδιος και έγραψα για τη μουσική και το βράδυ, γιατί δεν υπήρχε άλλο. Μια οπερέτα που να σατυρίζει τον γενικό διευθυντή τη ΣΕΡ, το μη τη εποχή εκείνη.
1: Η απάντηση του Χατζιδάκη σε όσους κατηγορούσαν τη λιλιπούπολη, το εξής εξαιρετικό κείμενο. Η λιλιπούπολη υπήρξε γέννημα μιας φιλελεύθερης και πειραματικής ραδιοφωνίας, από τη μία του τρίτου προγράμματος και από την άλλη μιας ομάδας νέων ανθρώπων με πολύ ταλέντο που συγκεντρώθηκαν στο τρίτο και δούλεψαν ελεύθερα με κέφι με αξιοπρέπεια και αυτοσεβασμό. Αυτό βέβαια δεν στάθηκε εμπόδιο στο να εξοργιστεί η αντιδραστική παραδημοσιογραφία του ελληνικού τύπου που χαρακτήρισε την Λιλιπούπολη σαν κομμουνιστική. Ίσως γιατί πρώτη φορά κάποιοι μιλούσαν στα παιδιά υπεύθυνα, με καθαρή, ποιητική γλώσσα, θίγοντα θέματα που βασανίζουν και πονάν τον τόπο, και όχι σαν εκπαιδευτικοί, οι γονεί ανόητοι που συμπεριφέρονται στα παιδιά, λε και αποτείνονται σε υπανάπτυκτου και ατελεί οργανισμού, με θέματα ανώδυνα και γλώσσα απονεκρωμένη και συμβατική. Η ατμόσφαιρα στα παρασκήνια. Η πίεση ήταν μεγάλη και η δουλειά συνεχής. Θυμάται η Ρεγγίνα Καπετανάκη.
3: Κάθε Δευτέρα γράφαμε σε στούντιο για να έχουμε στόκ για όλη την εβδομάδα. Που σημαίνει ότι έπρεπε να να έχουμε έτοιμα τα κείμενα. Και πώ γίνανε τα τραγούδια, είναι κάτι το φοβερό, δηλαδή πώ γινόταν αυτή η δουλειά. Δηλαδή μα ερχόταν μια ιδέα, πέναμε τηλέφωνο τον Μαραγκόπουλο ή τον Υπουργό ή τη Λένα, λέγανε: Έχουμε σκεφτεί αυτό, η Μαριανίνα να να αρχίσει να γράφει του τείχου. Το θέλουμε επιγόντω για το επόμενο επεισόδιο. Να τρέχει ο Φιζεστή με την ροχίστα του ΣΕ, να λέμε: Θέλουμε την ροχίστα τώρα, πρέπει να γράψουμε τώρα. Έτσι γράφτηκε η Λιλιποπολίτη. Γινότανε, χαμό γινότανε. Καταλαβαίνει ότι η ΕΡΤ, μόλι είχε από μία χούντα. Οπότε μα κοιτούσαν σαν να ήμασταν Αριανοί. Και αυτό ο διάδρομο του τρίτου προγράμματο το το είχανε σαν να ήταν, τι να σου πω, εμπόλεμη κατάσταση. (laughs) Θυμάμαι μια μέρα, παλίο ο Χόντρο, αυτό ήταν ο διευθυντή τότε, τον Μάνο, και του λέει, κύριε Χατζηδάκη. Τα άλλα τμήματα τη ΕΡΤ, α πούμε, οι συνδικαλιστέ, επιμένουν ότι οι συνεργάτε σου πρέπει να χτυπάνε κάρτα. Ο Μάνο ενθουσιάστηκε. Τι λέτε κύριε Χόντρο, Θα ενθουσιαστούν οι συνεργάτε μου, γιατί οι περισσότεροι έρχονται από τι 7 η ώρα το πρωί και σέβονται 2 η ώρα το πρωί. Θα ενθουσιαστούν. Μόλι το ακούει ο Χόντρο, ναι, αυτοί κοιμούνται εδώ. Όπω θα χρεοκοπήσουμε, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει η κυρία Χαζιδάκη. Για λένε, γιατί, γιατί κάνετε πίσω κύριε Κόντα. Αφήστε τους ανθρώπου και πάνε κάρτα. Ε όχι, όχι δεν πειράζει, δεν πειράζει και έκανε πίσω άλλο. Το λοιπόν. φοβερό δεν
1: είναι. <laughs> Οι πληρωμένε ήταν άμεσε. Δεν συνέβαινε σε όλα τα προγράμματα της ΣΕΡΤ, αλλά ο Μάνος Χαζιδάκη φρόντιζε να συμβαίνει αυτό τουλάχιστον στο τρίτο. Περιγράφει η Λένα ατμόσφαιρα. Χαρά Θεού. ένα πλάτο στην αμόσφερα. Χαράξενο! Γιατί
2: μόλι σε λιγόμενα έργο, γίναμε και τον πληροφορόμαστε. Κατέβημα. Και όχι μόνο γιατί έχουμε αυτό, ισχύει για όλε τις εκπομπές στο τρίτο πρόγραμμα. Mm. Υπήρχαν τα δύο studios, το ένα ήταν το σερ, το πολύ μεγάλο για την αρχή και το άλλο ήταν το έψιλο που κάναμε δοκιμές εκεί, εκεί, μα στο σερ γράφαμε.
1: Στο ε, καθώ και συζητούσατε ιδέε, ναι, θέτατε. Ναι, ναι, ναι. Είχε,
2: είχε, 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 είχε πιάνο, νεκστάιν, θυμάμαι, <σφελίδι> και εκεί ωραίο πιάνο, Δεχστάιν, θυμάμαι. Και παίζαμε το δαγούδι στο πιάνο, τα συζητούσαμε με τη Μαριανίνα λίγο.
1: Θα περίμενα ότι οι ζήλαιε και η τσακωμή μεταξύ των συνθετών θα ήταν συνεχεί. Όμω ο Νίκο και υπουργό μου λέει.
0: Αυτό ήταν το πολύ ωραίο. Ήμασταν μία παρέα, τα μοιραζόμασταν μεταξύ μα. Χωρί ποτέ παράπονα και κρύε ή οτιδήποτε. Το ανάποδο. Δημοκρατικά λοιπόν, τη είχαμε απόλυτη εμπιστοσύνη και το έθιξτο τη την οδηγούσε να λέει ότι αυτό το τραγούδι πάει πιο πολύ στην Λένα. Αυτό πάει πιο πολύ στον Δημήτρη. Αυτό πάει πιο πολύ στον Νίκο. Συνεργαζόμασταν ω προ το πώ θα τα ενορχιστρώσουμε, κάποιε ιδέε. Ο ένα, θα έλεγα περισσότερο ενέπνεε τον άλλον. Καταρχήν ήμασταν παιδιά κι εμεί τότε. Δηλαδή με την έννοια ότι θέλαμε να δοκιμάσουμε, να πειραματιστούμε. Οι στίχοι πολλέ φορέ μα δίνουν. Την ευκαιρία να δοκιμάσουμε και είδη μουσική που δεν ενδεχομένω θα είχαμε κάνει, δεν θα είχαμε ασχοληθεί με αυτά, αν δεν υπήρχαν οι στίχοι. Όταν για παράδειγμα το Λαϊκό Πολίτη ήταν ένα σαν λαϊκότροπο τραγούδι, γιατί ήταν ο Διστροπόπτη, που έπρεπε να πει ένα μάγικο, α το πούμε. Ένα άλλο ήταν πιο ονειρικό, μοιάζει σαν ένα γεννησιακό, με παρέπεπε στην Αναγέννηση που είναι ο Γιαούρτο Ένα άλλο μπορεί να ήταν πιο. Rock, ένα άλλο μπορεί να ήταν πιο jazz, ανάλογα με το ήθο. Οπότε και η διάθεση είμαστε να διευρύνουμε τα ακούσματα. Και ο ένα άνοιγε την όρεξη του άλλου. Περισσότερο αυτό γινότανε παρά ε, διάθεση, α το πούμε, ανταγωνισμού. Συναγωνισμού θα μπορούσα να πω.
1: Ο ένα έδινε ιδέα στον άλλον. Και ο Νίκο Χριστοδούλου μου λέει πω το χιούμορ ήταν ο καταλήτη στα πάντα. Θυμάται μάλιστα την πρώτη συνάντησή του με τη Μαριανίνα Κριεζή, που πήγε σπίτι του για να ακούσει του τοίχου τη μελοποιημένου από τον ίδιο το συνθέτη για να μείνει αποσβολωμένη όταν αυτός της είπε ότι αυτό ήταν αδύνατον. Ανεβαίνουν απάνω και μετά τα τυπικά που μου λέει μπορώ
0: να ακούσω αυτό το τραγούδι να μου το πεις και τη λέω και εγώ με μεγάλη φυσικότητα δεν μπορώ να το τραγουδήσω. Και μου λέει γιατί, γιατί λέω είναι δύσκολο δεν τραγουδιέται. Μπορείς να το παίξεις στο πιάνο και τη λέω ότι πολύ φυσικά δεν παίζεται. Είναι δύσκολο, είναι πολύπλοκο. δεν μπορούν δύο χέρια να το παίξουν και μαθαίνω μετά μου το είπε και η ίδια ότι μετά από αυτή την εντελώ αμήχανη και δύσκολη συνάντηση από την οποία μετά γίνεται όχι απλώ φίλη κάτι παραπάνω ότι επικοινωνεί η Μαριαννίνα με τη Ρεκίνα και λέει έχουμε σοβαρό πρόβλημα διότι πήγα να ακούσω ένα κομμάτι και μου είπε αυτός που το έγραψε ότι ούτε τραγουδιέται ούτε παίζεται
1: Βλέποντας τους τέσσερις συνθέτες ας πούμε απ' έξω, η σαβίνα γιανάτου επιβεβαιώνει.
5: Υπήρχε μια άμυλα ανάμεσα στους συνθέτες ένας συναγωνισμός εισαγωγικά, ένα τεράστιο ενδιαφέρον. ω προς το τι παρουσίαζε ο κάθε συνθέτης κάθε φορά το κάθε Κάθε καινούριο τραγούδι, δηλαδή ήταν αντικείμενο συζήτησης, κριτικής, θαυμασμού. και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Κανείς δηλαδή δεν έκανε κάτι για τη δουλειά και μόνο, αυτό είναι σίγουρο. Όλοι το έκαναν με πάρα πολύ κέφι, πολύ ενδιαφέρον, περίμεναν πώς και πώς τους στίχους της Μαριαντίνας. Όλοι ήθελαν τους καλύτερου στίχους για τον εαυτό τους... Ο καθένα δηλαδή περίμενε τι θα του έρθει από τη Μαριανίνα, γιατί για ποιο πράγμα θα προσκληθεί να συνθέσει, ή ποιο τραγουδιστή τελικά θα έλεγε το τάδε τραγούδι. Τη Ρόζα Ροζαλία ήθελαν όλοι να την πούν, α πούμε, τη Πλάτονο. Και είχε δοκιμαστεί και από την Ένα Βενετσάνου, ήταν το Δε Τζούλι Ζιάμβρα, τελικά το είπε η Ένα Πλάτονο. Και μετά να το λέω εγώ στι συναυλίε και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Λιγάκι κρέμα.
1: Στην υπερσπάνια συνέντευξή της στον Εθνική Φιλίπου, η μαριανίνα Κριεζή, αποκαλύπτει δεκαετίε μετά το πρώτο επεισόδιο. Η Λιλιπούπολη ήταν ένα άλοθη τίποτα περισσότερο. Τα περισσότερα τραγούδια, και απολύτω κανένα κείμενο από αυτά που περιήχε, δεν ήταν για παιδιά. Τα παιδιά σήμερα μεγαλώνουν με χιτάκια. Μεγαλώνουν χωρίς να απαιτούν από το τραγούδι αίσθημα, γιατί δεν ξέρουν ότι ένα τραγούδι μπορεί να τους κάνει να κλάψουν και να γελάσουν. Θέλουν τα τραγούδια να τους κινούν, ενώ κανονικά πρέπει να τους συγκινούν. Το τέλος της Λιλιπούπολης Γιατί σταμάτησε η εκπομπή το 1980, η Ρεγίνα Καπιτανάκη λέει πως είχε κλείσει ο κύκλος. Ο Μάνος Χατζιδάκης είχε κουραστεί από τις επιθέσεις που γινόταν εναντίον του Τρίτου. Τελείωσε το
3: 80 γιατί ο Μάνος θα έφευγε κάποια στιγμή. Οι συνδικαλιστές εκεί δεν, δεν μας θέλανε. Mm. <laughs> είχε αλλάξει εντελώς η ατμόσφαιρα. Είπαμε εντάξει, οκ okay, παιδιά. Μέχρι εδώ ήταν, δεν πειράζει, όλα όλα τα καλά πράγματα έχουνε και ένα τέλος. Κάποια στιγμή σκέφτηκα, βρε παιδιά, δεν μπορούμε να φύγουμε έτσι. Τουλάχιστον τα τραγούδια να αφήσουμε πίσω μα, ή μερικά σκέψνα. Να αφήσουμε πίσω μας. Δεν μπορεί τώρα να ισοπεδώσουμε τα πάντα και να σηκωθούμε να φύγουμε. Ο Χατζηδάκης ενθουσιάστηκε με την ιδέα. Α, πήγε στο, τότε στην Ριζούπολη που ήταν η Κολούμπια τότε και τη φύγαμε αλλά φύγουμε με το κεφάλι ψηλά γιατί αφήσαμε πίσω μας αυτά τα ωραία τραγούδια και, και τα σκέτς βέβαια που είναι και αυτά τα που
1: Ο δίσκος με τα τραγούδια της Λιλιππούπολης με τη διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη έχει κλασικό και για το πολύχρωμο εξώφυλλό του. Βρήκα σήμερα την Τώρα Ρίζου, που είναι υπεύθυνη μεταξύ των άλλων και για αυτό το εξώφυλλο, και έμαθα ότι ο Μάνος Αζηδάκης έβαλε και εκεί το χεράκι
6: του. Ήμουνα στο... Καλλιτεχνικό τμήμα τη Κολούμπια, τη δημιουργία εξωφύλων, αφυσών λοιπά. Όταν α, έπρεπε να αποφασίσουμε για το εξώφυλλο, η παραγωγό τη, αυτή που έκανε επιμέλεια παραγωγή στην, η πολύ παραγωγός ήταν ο Χατζηδάκη στην ουσία, η Βίκυ Γαλάτου, μου έφερε ένα βιβλίο με γιαπωνέζικα σχεδιάκια, ε, στα οποία σχεδιάζανε με γραμμούλε, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Έκανα λοιπόν καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά σχέδια, ίσω και παραπάνω, με γραμμέ, αλλά και με σπιτάκια, με τρενά. Και με διάφορα τέτοια σχεδιάκια τα οποία ο Χατζητάκης πολύ έξυπνα τα αφέρεσε όλα και μου είπε θα κάνουμε ένα εξόφυλο με σκέτες γραμμές γιατί αυτό που είναι σαν το ουράνιο τόξο βοηθάει τα παιδιά να, να φτιάξουν το δικό τους κόσμο και τη δική τους Λιπούπολη. Δηλαδή να μην τα καθοδηγήσουμε εμείς στο τι εμείς φανταζόμαστε την είναι η Λιλυποπολή. Mm. Ανθρωπάκια, σπιτάκια και τέτοια. Ε, για μένα ήταν πολύ μεγάλο μάθημα αυτό το χατσιδάκι. Γιατί μου έμαθε ότι με την αφαίρεση λε πιο πολλά στην ουσία. Και αυτά ήταν το 1981. Γιατί θυμάμαι... Ότι στο σεισμό του 81 τον Μεγάλο, εγώ έφτιαχνα το εξώφυλλο, τι γραμμέ και καταστράφηκε βέβαια. Γιατί ξέρει, τότε δεν υπήρχαν, α πούμε, κομπιούτερ, τα κάναμε όλα στο χέρι, έτσι. Οπότε με το που έγινε ο σεισμό, φύγαν οι γραμμέ και καταστράφηκε το εξώφυλλο και ξανά από την αρχή. Πήρε πάρα πολύ χρόνο δηλαδή για να γίνει, έτσι. Δηλαδή, που αλλάζαμε συνέχεια και ο Χατζηδάκη δεν επέτρεπε να φέγει κάτι χωρί να το εγκρίνει και χωρί να βάλει υπογραφή από πίσω. Ήθελε να τα βλέπει όλα από το τυπογραφείο. Και να σου πω την αλήθεια καλά έκανε.
1: Για το τέλο τη Λιλιπούπολης ακούμε και τον κοντογεωργίου από την εκπομπή τη ΕΡΤ.
7: Γιατί τελείωσε, Διότι οι επιθέσαν ήταν τόσο απίστευτε, τόσο ισχυρές να φανταστείτε και από την Ποσπέρτη, δηλαδή από το συνδικαλιστικό όργανο, από όπου μπορείτε να φανταστείτε, από την κυβέρνηση, α, από την Ποσπέρτα, δηλαδή. από παντού, που δεν αντέχαμε πια. Δηλαδή είχαμε μέσα όλο αυτό το στένος. Ο Μάνο, εγώ, άλλοι φίλοι μα τραβήξαν στα δικαστήρια πολλέ φορέ. Κάποιοι ήταν πρωτόγνωροι για μα. Δεν είχαμε ιδέα την είναι δικαστήριο. Και βρισκόμαστε τώρα στο Εδώλιο καθισμένοι και τρελαινόμασταν. Τι απλώ κυνηγήτηκε το απλό. Αλλά ενεργοποίησαν, αν είναι δυνατόν, την ΕΕΠ εναντίον μα. Την ΕΕΠ την τότε, την Ποι? υπηρεσία μυστικών πληροφοριών. ναι, Και η ΕΡΤ, η οποία Εναι, ήταν ευτρική με το ΜΑΝΟ, πλην τη κυρία Γουλανδρή και του κυρίου Ζόρα, που ήταν υποστηριχτέ μα.
1: Πέχτηκαν περίπου 400 εκπομπέ τη Λιλιπούπολη εκείνη την τετραετία. Από αυτέ, σώζονται μόνο 100. Τις υπόλοιπες τις κατέστρεψαν από την ΕΡΤ μετά την αποχώρηση του Χατζηδάκη το 81 με την αλλαγή και πάλι ο Κοντογεωργίου.
7: Όταν άλλαξε η κατάσταση και εξεδιώχθη ο Μάνος όπως διώχθηκε, μερικά αναγκαστήκαν να αποχωρήσουν, άλλοι εκδιώχθηκαν, εγώ είναι από τους που με με απίστευτες δικαιολογίες. Μία βράδια πηγαίνοντας, μπαίνοντας στο τρίτο δικαιολογίε, μια βραδια πηγαίνοντα, μπαίνοντα στο τριτο προγμα ειχε ενα γραφειο δημοσιων σχεσεων και ειδα Καθαρίστρια την κυρία Τζέντι, την κοντούλα, η οποία είχε ένα καρότσι, μου λέει μου είπαν να τα πετάξω. Τη λέω: Έχει πετάξει και άλλα, μου λέει μια καροτσιά. Μόνο. Λέω: πού στα λέει, Πάω στα σκουπίδια. Είχαν πέσει, ήταν πέντε ντοσχέ, αλλά στα δύο είχαν πέσει ήδη από φάγη από το μπαρ. Τα πήρα όλα λοιπόν αυτά και τηλεφωνώ στο μάνο. Ο μάνο διωγμένο. Γεια σου, Ισέ μου, τα γνωστά και λέω: Κάτι δυσάρεστο, λέει: Πε αυτό το αντέχω. Όλο δυσάρεστα είναι. Λέω έτσι και έτσι το αρχείο. Όλο πετάχτηκε. Νομίζω ότι κόπηκε η γραμμή. Λέω, παρακαλώ, με ακούτε. Άκουγε. Μου λέει, σε ακούω, Χρυσέ μου. Έχω μείνει Ο οποία αθλιώτης μου. Κάποια στιγμή έψαχνα στο αρχείο, είχα την ευχαίρια να μπω μέσα στο αρχείο. Είχα λοιπόν όλες τις εκπομπές γραμμένες με τον αριθμό της ταινίας. Βρήκα ένα 80% τι βρήκα. Και είναι γραμμένα άλλα πράγματα επάνω. Έχουν καταστραφεί αυτά.
1: Προσπαθώντα να καταλάβω πώ ένιωσαν τότε οι Θυμάστε την τελευταία εκπομπή, τι τελευταίε ημέρε, όταν ξέρατε ότι θα φύγετε. Θα σα
4: πω, δεν θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι όμω το τελευταίο τραγούδι που έγραψα ε, το ήταν το Αδίο πολύ που οφείλω να σα πω ότι την ώρα που το έγραφα και τη στιγμή είχα σχεδόν κρίση. Είχα την έφη, δηλαδή ότι είναι το τελευταίο τραγούδι και με αυτό τελειώνουν πάντοτε τι συναυλίε. Όπου εκεί εντάσω μάλιστα, παίρνω ένα θέμα από το σήμα της Λιλυπούπολη του Νικού Κυπουργού και το εντάσσω μέσω τραγούδι και είναι σαν να κλείνει με ένα πολύ όμορφο τρόπο.
1: Η κληρονομιά της λιλιπούπολης. Το κοντινότερο σε μια συνέχεια ίσω ήταν οι εκπομπέ τη μαρια κρίση μου το πουλάκι στο δεύτερο πρόγραμμα που όπω αργότερα και το προσοχή ο μιλάει στο Sky ήταν παραμυθένιες και ζωοφιλικές. Στα μέσα της δεκαετίας του 80 ήταν εξαιρετικά προχωρημένο. Δυστυχώς κόπηκε λόγω των κυνηγών που από ό,τι φαίνεται τότε ή μήπως και τώρα ήταν περισσότεροι από τους φιλόζωους.
9: Ο κούκο που ακούσατε δεν μένει μέσα σε ρολόι. Μένει ακόμα ζωντανό στη φαντασία μα. Μένει ζωντανό στο όνειρό μα για μια Ελλάδα με δάση χωρί κυνηγού, για ένα κόσμο χωρί κυνηγού και θυράματα, όπου κάθε άνθρωπο θα νιώθει αγάπη όχι μόνο για αυτού που έχει ανάγκη, αλλά και για αυτού που είναι στο ελαιό του. Ζει ακόμα ο κούκο τη εκπομπή μα λοιπόν. Όμω, ένα μόνο κούκο δεν φέρνει την άνοιξη.
1: Πόσο συγκινητικό ότι στο μοναδικό επεισόδιο που σώζεται online χάρη στο Γιώργο Παπαστεφάνου υπήρχαν ακόμα και αγγελίες σαν αυτήν.
9: Χάθηκε στην πλάκα μικρόσωμο φουντωτό σκυλάκι που μοιάζει με γκρυφόν. Είναι αρσενικό ξανθό με καφέ σταυτάκια και στην άκρη τη ουράς. Είναι πραγματικά σοβαρή η απώλεια του για το φεντικό του που δεν έχει κανέναν άλλο στον κόσμο εκτός από αυτό το σκυλί. Δίνει 20.000 βραχμές αμοιβή σε όποιον το βρει. Αν το βρήκατε, τηλεφωνήστε στο 32-31-289. Πιστέψτε με, είναι πήγον και σοβαρό. 32-31-289... 200
1: ομως νέα Λιλιππούπολη δεν υπήρξε ποτέ. Παρότι υπήρξαν πλάνα, ακόμα και για κινούμενα σχέδια. Ποιο κανάλι, όμως, επενδύει πια σε παιδικό πρόγραμμα. Παρόλα αυτά, και σχεδόν μισό αιώνα από την έναρξή τη, η Λιλιππούλη παραμένει εντυπωσιακά δημοφιλής. Και σε αυτού που την πρόλαβαν, αλλά και στου νεότερου που τη μαθαίνουν εκ των υστέρων. Οι συναυλίε σκίζουν, γίνονται θεατρικά, και όταν έκλεισε η ΕΡΤ, η Σαββίνα Γιαννάτου βρέθηκε στο προάβλιο, μαγεύοντα του θεατές με τραγούδια τη Λιλιπούπολης, ενό από τα σημαντικότερα επιτεύγματα τη ΕΡΤ έτσι κι αλλιώ. Τι είναι όμω αυτό που έκανε τη Λιλιπούπολη να αντέξει στι δεκαετίε, μου λέει η Λένα Πλάτονο. Τα κομμάτια
2: που γράφαμε ήταν κομμάτια αξιώσεων. Και αυτό εξαρτήθηκε πάρα πολύ, κατά τη γνώμη μου, από τους εκπληκτικούς στίχου της Μαριανίνας Ήταν τέτοιοι που απεικάζανε ας πούμε, ένα μουσικοπεριεχόμενο ορκής. Ήταν εκπληκτικό το κλίμα. Εκπληκτικό το κλίμα. Ήταν αξέχαστο. Αξέχαστο. Γι' αυτό και τα τραγούδια παίζονται ακόμα. Και θα παίζονται. Έγιναν κλασικά.
1: Ο Νίκο Χρυστοδούλου προσθέτει.
0: Μέσα στη μουσική γλώσσα των κομματιών αυτών υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία ανήκουν στη γλώσσα της νέας μουσικής, δηλαδή φαινόμενα όπως προχωρημένη ή εκτεταμένη αρμονία όπως το λέμε εμείς ή πολυρυθμία ή πολυτονικότητα ή διάφορα τέτοια πράγματα και έχω την εντύπωση ότι αυτά τα στοιχεία συνέβαλαν πάρα πολύ στην διαχρονική αυτή τη μουσική. Να δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Ένα από τα γνωστότερα κομμάτια τη Λιμπουπούλη είναι το Ροζα, Ροζαλί, έτσι δεν είναι. Τη λένε Πλάτωνος Λοιπόν, αυτό το κομμάτι το ακούμε και δεν συνειδητοποιούμε ότι αποτελείται από πέντε διαφορετικά μουσικά επίπεδα τα οποία συνεπάρχουν. Δηλαδή είναι η μελωδική γραμμή, είναι μια αντιστοικτική γραμμή, όπω λέμε στη μουσική, με ένα βιολί. Είναι τρίτο επίπεδο, είναι μια δεύτερη αντιστοικτική και η γραμμή από φυσαρμόνικα. Άλλη μελωδία τελείως. Τέταρτο επίπεδο, μια άλλη μελωδία πάλι που υπάρχει συνεχώς στο κοντραμπάσο και υποστηρίζει αντιστοιχτικά, δηλαδή έχει την συνεχή συμπλοκή αντίστοιξη, όπως λέμε, τεσσάρων μελωδιών. Και πέμπτο επίπεδο είναι το πιάνο, το οποίο... Έχει άλλη ρυθμική κίνηση και το οποίο έχει επίση και όλο τον αρμονικό ιστό του, του κομματιού. Είναι όντω ένα είδο μουσική πολυπλοκότητα το οποίο υπάρχει σε όλους του συνθέτε τη Ελληνικού Να πω επίση ότι θεωρώ μοναδικό πραγματικά και δεν είναι σχήμα λόγου αυτό ούτε είναι το ποιητικό κείμενο. Το οποίο είναι τι να πω, γεμάτο φαντασία, ιδέε, χιούμορ και επίση πολύ μεγάλη
5: ακρίβεια.
1: Στην ερώτηση του Γιάννη Δημητρέλου απαντά και η Σαβίνα Γιαννάτου. Τι πιστεύετε ότι κάνει
0: διαχρονική τη Λιπούπολη σήμερα, Ποιο είναι το, με το μυστικό που έχει δημιουργήσει τη διαχρονικότητα.
5: Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από του συγγραφεί, τη συγγραφή τη Λιπούπολη και τη Μαριανίνα που έκανε του στίχου, να μην αντιμετωπίσουν τα παιδιά ω όντα που δεν καταλαβαίνουν καλά, αλλά να τα αντιμετωπίσουν όχι ακριβώ σαν ενήλικε βέβαια, αλλά ω ισότιμου ανθρώπου. Έφτιαχναν ίσω του στίχους και τα κείμενα στη βάση ίσως το τι θα θέλανε εκείνες να, να ακούνε ως παιδιά. Λέω τώρα, υποθέσεις κάνω.
1: Και η εκδοχή του Δημήτρη Μαραγκόπουλου. Αυτά τα
4: ταγούδια πρώτα απ' όλα αποτυπώνουν αυτή την αύρα, αυτό το να πω, είχο, από το μικρό Big Bang που έγινε την εποχή εκείνη και αυτό φαίνεται πως καταφέρνει και φτάνει μέχρι σήμερα στι μέρες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η Λιλιππολή ήταν το απόλυτο παιχνίδι και ξέρετε τι σημαίνει το το παιχνίδι για ένα παιδί με τα παράδοξα, το μυστήριο την αντρεναλίνη του τη λυτρωτική του ενέργεια το το παιχνίδι πρώτα απ' όλα για το μωρό είναι αυτό που συμφιλιώνει τον εσωτερικό του κόσμο έτσι με την... Με την πραγματικότητα που επέρχεται πάρα πολύ σκληρή όταν αποχωρίζεται από τη μητέρα. Και στην ουσία επαναλαμβάνεται σε όλο το μηχανισμό τη τέχνη μέσα, mm. δηλαδή αυτή η συμφιλίωση του εσωτερικού ψυχισμού με την πραγματικότητα. Υπάρχει ένα καταπτικό ερώτημα πού ζούμε όταν ακούμε μουσική. Όταν ακούμε μια συμφωνία του Μπετόβεν, το έχει διατυπώσει νομίζω ο σπουδαίο Βουίνικοτ, Πού ζούμε εσωτερικά όταν βλέπουμε ένα πίνακα ή διαβάζουμε λογοτεχνία. Υπάρχει ένα πράγμα που πολύ πού το εχει νομιζω ο σπουδαιο Winnicott. που ζουμε εσωτερικα οταν βλεπουμε ενα πινακα η διαβαζουμε λογοτεχνια υπαρχει ενα πραγμα που πολυ που παει ο που φευγει Λοιπόν, είναι ότι μεταφέρεσαι σε μια άλλη εμπειρία, σε έναν κόσμο πολύ λυτρωτικό, αλλά όχι ουτοπικό. Έτσι, που έχει όλη τη φαντασία και το μυστήριο του παιχνιδιού. Εγώ θα έλεγα ότι η Λιπούπολη είναι ένα ίδιο audio game τη εποχή εκείνη. Το οποίο δημιουργούσε και ένα είδο καλή εξάρτηση με του ακροατές. Είχαμε ένα διαστρωματικό κοινωνικά κοινό και διαηλικιακό όλων των ηλικιών. Και νομίζω ότι αυτό ο κόσμο, στο οποίο σέβαζε μέσα, παραμένει ζωντανό. Αυτή η γέφυρα ε, ανάμεσα στον ψυχισμό και στην πραγματικότητα ε, η πραγματικότητα έχει αλλάξει, δεν είμαστε στην πραγματικότητα του 1980 ζούμε σε μια εποχή πολύ πιο ανήσυχη, πολύ πιο απρόβλεπτη, με λιγότερες σταθερές. έτσι και ο ψυχισμός των παιδιών ε, έχει, έχει αλλάξει έτσι. αλλά ε, αυτό είναι το καταπληκτικό ότι καταφέρνει αυτή η γέφυρα και δίνει απαντήσει, μεταφέροντας σε αυτό το δημιουργικό κλίμα ενός παιχνιδιού μέχρι σήμερα και είμαι σίγουρος αυτό, ότι ακούγοντας και μόνο τα τραγούδια, χωρίς τα, σκέτ, τα σκέτς τα ίδια, μπαίνεις σε αυτό το κλίμα μέσα. Αυτό είναι ένα από τα μικρά μυστικά της που αποκαλύπτει
1: σιγά σιγά με τον χρόνο. Ένα audio game, λοιπόν, στο οποίο δεν χάνεις ποτέ. Η Ελένη Βλάχου, στο Εδώ λιπούπολη τα τραγούδια, γράφει. Δεν υπήρχε συνταγή. Την επινοούσαμε καθημερινά με πολλή δουλειά και γέλιο. Και από ό,τι φάνηκε, περάσανε πολύ καλά και οι ακροατέ όλων των ηλικιών. Πάντα πίστευα ότι σε μια παιδική εκπομπή θα πρέπει όλοι να μπορούν να βρίσκουν στοιχεία που να του συγκινούν. Ενδιαφέρον έχει, όπω μου λέει ο συνθέτη Νίκο Χριστοδούλου, πω αυτή η έλλειψη εικόνα για την οποία λέγαμε στην αρχή υπάρχει ακόμα και για του συντελεστέ.
0: Είναι ενδεικτικό του κλίματο τη δράση στο οποίο βρισκόμασταν τότε ότι δεν υπάρχει μια φωτογραφία που να είμαστε όλοι μαζί δεν υπάρχει μια φωτογραφία που να είμαστε η Λένα, ο Δημήτρης, ο Νίκος και εγώ δεν έχουμε μια φωτογραφία δεν ενδιαφερθήκαμε ποτέ να βγάλουμε είτε μεταξύ μας είτε με τη είτε κτλ. δεν υπάρχει μια φωτογραφία και αυτό για μένα είναι δηλωτικό δύο πραγμάτων το ένα είναι όλη αυτή έτσι η δράση και η φιλία που είχαμε μεταξύ μας δεν νιώθαμε κάποια ανάγκη να πούμε φέρει μια φωτογραφία πούμε, να το απαθανατίσουμε αλλά το άλλο είναι ότι ίσως το γεγονό ότι δεν οπτικοποιείται η λοιπόν, Ελληνικού Δηλαδή όλα αυτά τα απίθανα πρόσωπα που εμπνεύστηκαν, η Ρεγκίνα, η Καπετανάκη, η Ελένη, η Βλάχου, η Μαριανίνα, όλοι αυτοί, ο Μπίξ Μπίξ, ο Ιστροπόπικα, ο Δήμαρχο, ο... <σχ> ο Πρίγκιπας, ο Δεν ξέρω τι, όλοι ο... ο... αυτοί, ενώ είναι τόσο ζωηροί ραδιοφωνικά, είναι αδύνατο να οπτικοποιηθούν. Οπότε λοιπόν στην μη οπτικοποίηση συμμετέχουμε μέσα κι εμεί, ω μηδέποτε συλλογικά
1: Κάπου εδώ αποχαιρετούμε τη Λιλιπούπολη και ετοιμαζόμαστε να προσγειωθούμε και πάλι στην πραγματικότητα. Η έλλειψη εικόνας και στο δικό μας ντοκιμαντέρ ελπίζουμε να σας βοήθησε να φτιάξετε για όση ώρα κράτησε τους δικούς σας κόσμους, τη δική σας Λιλιπούπολη. Για περισσότερα podcast ακολουθήστε τα μικροπράγματα στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Κια χαρά! Εδώ Λιλιπούπολη! <Λιλυπούλη>
3: Σήμερα Μαριάννα Κρυεζή, Ρεγκίνα Καπετανάκη, Ελένη Βλάχου. Πήραν μέρο ηθοποιοί. Νίκο Τσιλούνη, Βασίλη Μπουλουκλάκη, Ράνια Οικονομίδου, Λάμπρο Τσάντα. Μουσική σύνθεση. Νίκο Κυπουργό, Λένα Πλάτονο, Νίκο Χριστοδούλου, Δημήτρη Μαραγκόπουλο. Στίχη τραγουδιών Μαριάννα Κρυεζή. Τραγούδησε η Ελένα Πλάτονο. Σκηνοθεσία Ρεγκίνα Καπετανάκη, επιμέλεια κομπή Ελένη Βλάχου. Τεχνική επιμέλεια Γιάννη Βούλια.